0: 嗨， Hi, 听众朋友，大家好，欢迎您收听 FM 1 0 2 5幸福广播电台《幸福有方》，我是幸福 DJ 何方。哇，我今天呢，我们又请到了一位卓越的女士，那她有一个特殊的。职业，我觉得也很有趣。我觉得台湾现在已经慢慢走向另外一种生活的状态。当然，可能疫情更改变了许多的事。很多人都在居家的空间。以前是觉得家里布置没关系，我至少在外面我可以拍拍照。但现在拍拍照的范围必须要缩写，那你家里必须要舒适。那某一种概念。我们请这个达人来跟我们分享一下，我们也了解另外一种的职业跟产业。哎，把家装点得更好，不好吗？我们今天介绍的是室内软装师。What is 软装师？室内软装师好，李佩芳老师，你好。你好，主持人好，我是 Carol 软装顾问，是软装顾问老师。请问软装师跟布置？师或居家造型师或者这设计师，他们是不是各司其职，有交集有不同？可以跟我们介绍一下。但是我想把家布置好，应该现在是必须的，因为我们待在家里要待很久呢，對,对不对？对
1: ，呃，其实刚刚提到说软装师啊、布置师啊，其实这些都是属于比较类似的性质。嗯、那跟室内设计师的差异会比较大一点点。可是呢，他们总体而言都还是为了空间。在做规划，所以他们有很多相似之处，可是还是有不同的地方。嗯<是 S 2> 那以室内设计来讲的话呢，如果我们把房子比喻成一个人好了，设计师他比较像是一个外科医师，他会去针对你的整个结构啊，然后去做整体的改变，是比较像是要动刀的。<是 S 2> 那如果说是软装师的话呢，就像是一个服装造型师或化妆师，其实是借由你的妆法跟服装配件。就可以去改变一个空间的样貌，所以它的差别是这样子。嗯
0: 、是好，我们今天请到的是室内软装师。其实您的呃近期有个作品特别谈到室内软装师的养成术，对我觉得也让很多女性的朋友哈多一个理解。因为我觉得哇，女性，我觉看到很多的女性朋友，其实很喜欢把家里都弄得很不错。没错。那这也是他们的一种天分，可以后续全面发展。所以呢，这个是软装师养成的实战书。您在书里面其实也有特别谈到啊，其实这有些概念，你把一些那个概念放在里面。老师，您成为一个所谓的软装师，大概预备了多久的时间
1: ？我其实我也不知道该从何算起，因为我是从小。我就很喜欢布置自己的房间。<是>嗯、我从我七岁的时候有自己的房间开始。我就很喜欢做这些事情，只是说那个时候也从来没有想过有一天真的是会往这一块发展。所以我念书时期也完全都是念跟室内设计无关的。那是一直到我大学毕业之后，然后开始找第一份工作，那时候也是完全不相关。我就是去一个那个电子公司、科技公司去做一个助理。你,你有没有发觉我们每一个人哦，其实真的，我觉得台湾
0: 现在。普罗大众教育真的出了些一个很大的问题，<笑>有很……但我我我觉得我有个学妹，到大学的时候，她都我们都都感觉像游魂一样。后来她在纽约，现在是一个很棒的设计师。她几乎到大学以后出国，她才知道，才终于找到自己。对，可是我觉得这太太可惜。可是没关系，我们听到很多女性的故事，不迟，只要你愿意，是不迟的。对
1: ，其实我觉得。虽然说我念书的时候不是念这个，但是你一直以来都喜欢这件事情，你一定有某种程度上一直在为这件事情做准备。嗯、就像你刚刚提到的这个案例，他可能念书的时候跟他现在做的事情完全不一样，是但是他一定是从小就有在做相关的事情。嗯、但是他没有想过说他要去念这个科系。不然他也不会说一个人，他从就像我，我也不会说毕业之后发现，哎，原来我觉得我更想要做的是这个空间方面，然后就一夕之间就变得一个人不会的
0: 。我们刚才有点打岔，我们今天访问到的是李佩芳老师，室内软装师，大学毕业去电子科技公司，<笑>感觉上这就是一个很好的开始了。都<笑><對 S 2> 都已经觉得你已经很好，你还敢做梦吗？你做什么梦？什么软装师？对,對。但是你需要有很大的勇气了，对不对？嗯、怎么样开始生发，然后到那个我
1: 我那。那个时候其实是真的在那个工作，才做一个礼拜。<对>然后有一天我就顿悟，我就看着就是周围的同事们，然后看看那个主管的办公室，我就想说，如果我在这个地方做个十年、十五年、二十年，我想我最高的一个职位可能就是做到那个经理的办公室那个位置吧。是但是我觉得这是我想要的生活吗？嗯。我觉得不是。然后我才我就回到家，我就。我也很妙，我就拿了一张纸跟笔，我就开始把我所有的兴趣写下来，非常广泛。我可能写了十几样，可能唱歌跳舞都算哦，喜欢吃东西也都算。嗯、然后我就用过滤法，然后呢慢慢删除掉之后，我就再问我自己：那剩下的这几个选项里面，哪一个是如果光只是问你就好？问你说其中哪一个职业你愿意做一辈子？然后我就选出的是室内设计这一个。然后我才去回想说，哎，对啊，其实我从小就很喜欢布置这件事情，嗯、那我怎么从来没有想过要去去进行，然后才继续往这边发展下去
0: ？其实我们在幸福有方提出来的幸福配方，我们请到的很多的达人来跟我们分享，其实我们谈到的真的都是。要很大的问自己，对自己内心诚实，然后有那个勇气，但是还是要做很多的准备。我们可以请教一下我们的配方老师，是不是某个切入点？当然，你知道现在动辄，如果你要真的去装潢一个房子，比方十九平搞一搞，也要百万了，你知道吗？是，本来不愿意，觉得我不要，但是,是你这样最后最后就是磨花头
2: ，不是？
0: 因为你就觉得说、啊，你不会晒了。可是有没有可能软装师也有在这个部分里面？它又可以让你的家真的变成焕然一新，但
1: 是不要这么恐
0: 怖，这是做得到的就对了，这是
1: 做得到的，对，嗯、因为其实呃，软装它主要的话，我们先解释一下软装，它主要是有软件，所以软件就是像家具、家嗯，家饰，然后生活用品，包含灯具啊、桌灯、立灯，还有植栽一些花花草草等等，那去打造一个空间的氛围。那所以如果你说呃，以十九平。或者是说更小的空间来讲，那我到底要抓多少预算？其实我可以说的是，他们有一个所谓的多少钱才能做，其实多少钱他都可以去挑得到家具嘛。嗯、所以差别是在于说那个。一分钱一分货嘛，你今天比方说一个沙发，你几千块也买得到啊，你二十万、三十万也有在卖，所以我们在挑的是那个样式跟整体的风格，所以就算你的预算不高，其实它还是可以去做整体的协调搭配的。嗯
0: ，我们现在其实有时候访问到女性朋友，如果对美这件事情，你愿意去投资、去学习、去增加你自己的一些鉴赏度的话，呃，多看多看。多会诊，其实不管在服装设的设计咨询，好这个部分也可以成为一种产业。只要你的某些帮协助别人的那个服务是好的，别人是重新找回自信的，好，你会觉得啊、哦，我的品质是改善的，我觉得都有机会。我可以请问一下配方老师哦，您这个行业室内软装是目前应该是没有什么科系，对不对？对对那你怎么样在职场上证明你自己？觉得哎、呃，别人可以信服你在这里。是可以有贡献的，这个部分你要怎么证明你自己？你怎么进入行业？刚开始是不是难
1: ？绝对是很难的。然后大概前面三年，你都是处于一种，我要不要再去兼个职？然后还是说我去摆摊卖个鸡蛋糕，稍微有个收入。绝对是这样子的，因为你别人对于你的这个行业是非常陌生的。那在一开始的时候，你所谓的作品也可能只有你自己布置你的房间、你的家，能够去作为案例。所以真的一开始一定会非常的辛苦。那它需要慢慢慢慢的累积，以及还有一点是说，包含你跟客户在沟通的过程中，其实你的一些对话就。他首先一一定也可以先建立一些对方的信任感，然后毕竟作品嘛，你说你一个作品、两个作品、五个作品，也不代表那个东西完全是他喜欢的风格，所以我觉得作品它也只是一个参考，更多的还是你在跟对方沟通的时候，你是不是真的能够理解他的需要是什么，然后让他觉得说他可以交给你，嗯
0: 哼哼，好，那所以您的创业。等于就是你自己很清楚，你想走向跟装饰你的家庭有关系，哎<对>，找到了，他不算是叫做，他不完全叫做室内设计师，对，他叫做室内软装饰，对,<好>对，软装饰。好，那好我可以请教，在您的这本书籍里面，你有蛮多的。可能有一些心法啦。您未来其实也觉得可以协助一些有兴趣，或者他真的其实也有这种搭配天分，对。但是少了一点点被归纳出来的美学观，这个部分您是可以协助一些朋友往。室内软装师的精进这个部分发展
1: ，我自己其实也有开课程啦，是就是目前有线上课程也有线下的课程。嗯、那其实主要就是针对不管是单纯对空间规划有兴趣，还是有更多的人的确他是向往这样子的职业，其实都能够去帮助他们。好
0: 啦，有一个美美的家是值得的，因为说真的，我们回到家，在外面就是战场，你回到家如果还是心没有办法安定下来，是苦的。我真的觉得值得了。那我们今天就请 Carol 老师啊，李佩芳老师 ，Carol 老师，呃，我们现在如果说有一些朋友，他真的希望干脆咬牙哈，把家真的请个室内设计师，整个可能连空间都会很大的改变。<對>我有时候我们看我们现在网络上看到好多那种空间设计师，哇，小是不是？我现在好喜欢看那种小评书，<對>哇，大改
2: 造，<對>大改造，看得
0: 真的好开心哦。然后好，除了室内设计师，那么。你们是可以跟他们一起合作，让家变得。真的就是我打仗完回家以后充电的地方是呃，因为其實举例可,可以举例？
1: 好啊，因为其实前面我们有提到嘛，很多人他可能不太理解说设计师跟软装师他们的工作模式到底应该怎么样去协调？是不是找设计师就可以不用找软装师？还是说如果我找软装师，他可不可以取代设计师这件事情、嗯、是很多人的疑问？那其实我觉得我们的角色和设计师是相辅相成的，是是对，因为前面提到嘛，这个设计师他比较像外。外科医师，你先去针对你不满意的基础把它打好。那打好之后，我们还是需要搭配对的服装啊，然后化妆啊这些的。嗯、所以他们两个本来就是环环相扣的。那所以我自己的。呃、嗯，案子当中的确有一些状况是屋主他可能基于他对空间的了解，他觉得诶、欸，我的基础都没有什么太大问题，但是我真的是比较高的比例是放在软装的这一块。好，那你找我就可以了。那如果说你今天是说啊，他真的是要旧翻新，还是他需要做更多工程面的，例如木工、泥作、水电等等，要去做一些比较大的改造，那就会需要有设计师他先去把前端处理好，那我再去把后端延续下来。所以。跟设计师也是会有互相配合的，没有错。
2: 嗯
0: 哼，好，我可以请教一下啊、哦，就是呃，在你的书籍里面哦，你你说哈，有一些实用的收纳技能，对于租族来讲很重要。租族大家会觉得。我根本不可能，虽然我很逍遥很舒服，可是室内设计师那完全与我无分。因为那不是我的家，我不可能投资。可是你，你的意思说像这种的，呃，我们的室内软装是对租户族其实你觉得也是很有帮助，你可以大概
1: 给大家一些建议，至少租户族我可能住的舒舒服服这样好啊，其实呃，我自己以前也都是租房子的状况，那我那时候会比较特别是说，我会跟。房东要求啊、呃，你那些家具其实如果可以的话，都帮我撤掉。<笑>你要自己弄，<笑>我要自己用。对，那其实家具的话，我们也不用很贵。其实现在很多平价的这个家具嘛，嗯，那但是至少在色系和材质上，我可以挑选我自己喜欢的。嗯、那也因为是。呃，有规划性的去购买，所以他们彼此之间的协调性一定就会比较好。那包含墙壁的话呢，虽然是租房子，但是你一样可以刷油漆啊。你到时候如果房子要退回去给房东，再把它刷白回来就好了。那甚至我以前租房子的状况是，通常我改造过后的呃空间，房东他也不会叫我复原。然后当我退出之后，他那个房租还可以涨价，这样<笑>就是我帮他改好了嘛。对，然后所以其实这个租房子的人也不用去想说，哎，空间又不是我自己的，那我还需要去调整吗？当然还是需要啊，毕竟你住在里面嘛，生活是自己的啊。你可以简单举例一下，就是说，哎，其实我真的
0: 居家哈，我怎么样？有一些小妹搞了，整个家看起来就很气氛。举比方说，你有特别谈到一个哈，嗯、就是什么三角构图，对。这个部分其实居家租房子提到这些小小的概念就可以，对不对？你可以举一点小例子。好啊
1: ，呃、那我我举另外一个，我觉得更简单、更实用的，其实就是灯光。其实灯光是非常非常重要的，
0: 所以你觉得就算居租屋主你好好投资一个让你很舒服的灯，都是很棒的。
1: 我觉得呢，它不一定是昂贵，但主要是那个灯的那个色温。<Okay. S 1> 所以色温就是像我们一般日光灯就是白光嘛。是,是。那黄光呢，它就是比较温暖的，嗯、就是让人家觉得比较放松的。<是>所以很多时候我们同样一个空间呢，你的家具配置全部一模一样，可是你天花板的灯是白色的白光跟黄光，它的差别就完全不一样。嗯、所以其实先借有灯光的调整。它就是最简单，但是非常有效的一个改变。嗯
2: 嗯<哼>，那
1: 另外你也可以在辅助一些桌灯或者是落地灯，那一样都是挑选黄光，这些都是能够让空间的气氛立刻改变的一个小技巧。所以你觉
0: 得那黄光，然后
1: 色温够？够温暖，也不要太暗的话，你觉得其实
0: 是很舒服的。對,对
1: ，主要就是黄光了
0: 。嗯哼哼，其实不管是你自己家里的房子，或者是租房子，你只要可以把它做一些，不管是刚刚讲到灯光啊，如果家饰饰品的是色彩啊，如果你愿意投资一点家具，而且空间的一些变化，那个布置起来，可能你会觉得哇，那个幸福感就是爆棚的。特别是这样，这种疫情。不能怕拍照，至少家里投资家里，你自己心很比较安哈。可以请问一下 Carol 老师，我们在布置家里的时候，有没有会犯的一些什么错误？嗯
2: ，
1: 我觉得大家最容易犯的错呢，就是我们在逛这个家具店的时候，你可能常常看到，哎、欸，这个家具很好看，或者这个灯很好看，这个画很好看，你就一次就都买下来，然后呢，你就回到家一百方就发现他们彼此之间完全不搭。然后为什么看起来都不像那个在家具店、家饰店的时候看起来那么好看？哎、欸，对你，你好像有时候会这样，一定会这样，太多都是这样子，这、嗯、<笑>是很多人都会发生的状况。<笑>那另外一个是尺寸比例不对，嗯，就是你会觉得说，哎、欸，我明明在店里面看没那么大，为什么放到我们家变成庞然大物？嗯，对，所以其实色系和风格。以及尺寸没有拿捏好，这个是大家最常犯下的呃状况。那其实呢，我们自己在规划的时候呢，有个小方法，就是好，比方说你真的是不要冲动购物啦。你今天可能看到了，呃，这个家具这些东西，其实你可以先用拍照的方式，或者是说有些东西它透过网络就可以购买，那你要先把这些。东西的照片全部把它集合起来，在同样一个画面里头。那这个我们把它叫情境版。那情境版的话，它就是可以同时让你看到每一个家具它搭配起来是不是协调。因为当你把它放在同一个画面里头，你就会发现，哎，原来它们拆开来看很不错，可是放在一起的时候啊，或许有那一个或两个其实是不搭的。嗯，那你就可以避免你自己就是太冲动就买下来，买下来之后发现，哎，它。分开看很好看，摆在一起就很乱的这个
0: 状况、嗯。哇哦，所以分开看，然后买回来变成有一点灾难，可是又都蛮贵的。对，没错，<笑>又不<能>这个是大家都发
1: 生的问题了。嗯，哇，
0: 好，所以就是要养成有时候先拍下来，对，把它拼装看一看有没有什么问题，對對對拼装在一起会突然。看出差异，你就会看出差异了。对，哦、<對 S 2> 所以这个大家要稍微注意一下。好，我觉得现在大家在城市里面房子都比较小一点，我要怎么样？你觉得透过颜色吗？还是什么方式？那房子看起来比较大，还是说空间上怎么放才会节省空间？我现在每次看到，不管是室内设计师，也许是我们的整个布置软装师，是不是可以协助我们小宅也可以变成好棒好棒的空间绝对利用这样？
1: 嗯，我觉得这个可以分成两个部分，<对>一个是先就视觉来讲，对,对,对,对，以视觉来讲的话呢，其实真的是要简化颜色的使用。呃，我们就像穿衣服嘛，是是也常会说，诶，可能不要超过三个颜色。其实空间也是一样的意思。很多人会很担心说，啊，那如果说我，比方呃，可能墙壁啊、家具啊，然后窗帘。我打个比方，我们可能都用比较偏的灰白色系好了。那很多人可能就会担心说，那全部都是灰色白色，会不会很单调？嗯、那所以我才会想说，我要用不同的颜色啊。这是最多人常常会直接联想的一个状况。但实际上呢，真的要简化，因为虽然你尽管整个空间，我更大胆一点，我全部的东西都用。白色系好了，然后呢，地板可能是木头色的。好了，那虽然说家具啊、窗帘啊、床单啊，所有东西都用白色，可是因为它的材质是不一样的。窗帘是布料嘛，那你的桌子可能是木头，然后你可能旁边有一个小边桌，哎，它可能是铁件的材质。因为材质的不同，它在视觉温度上跟层次就会不一样。嗯、所以我们可以多善用不同的材质去堆叠，可是呢，色系要简化。这样子你看起来就会觉得很干净，就会放大你视觉的效果了。所以色系要
0: 统一，可
1: 以这样讲，可以说统一，以及或者说减少使用的。比方说，你不要一个空间用了八个颜色，那就很可怕嘛。你如果说整个大方向都是二到三个颜色，那可能以灰色系来讲，你可以有不同深浅的灰，它就会有层次了。是是 ，OK。所以色泽上要简单一点。对对。好，在材质上面有没有什么
0: 样子的建议？就是我想要什么样的感觉，我大用什么材质比较达到我的目标这样子。嗯
1: 、好，其实以材质来讲哦，每一种材质它都一定有它的特质嘛。例如说木头给人家感觉比较温润啊，那铁剑就会比较冰冷。那我觉得没有任何一个材质是说它可以。全部大量广泛使用，反而是要去混合每一个材质，平均的使用到你看起来就会觉得很协调。
0: 嗯哼哼，可不可以请 Carol 老师哈？呃，你有没有实际的一些经验？我这我是我自己有点感受，我现在有点懂。<對>就我刚开始设计师帮我弄的一些东西，我后来有几个地方，我刚开始真的觉得我不太能接受，嗯、但是后来过了一段时间，因为你就花很多时间去对逼你自己去看很多东西，对，看完之后，哎、呃。再回过头看他之前的那个一开始的设计，你就看比较看得
1: 懂。所以我
0: 的意思是，哎，我真的会有一种发现。其实有时候客户虽然说客户至上，但是我们自己也要去培养居家的美感品味，否则不然有时候他沟通会有障碍。对对，有沟通有障碍。那你觉得怎么样去培养居家的美感跟品味？嗯、好
1: ，其实以培养这种说生活美感呢、哦，它绝对是很长期的，他不会是说呃一两天、一两周或一两个月就可以达到的。的那，但是当如果你今天你要去改造你们居家的时候，我一定会请我的客户先准备，可能至少三到五张，那可以更多嘛，十几张也可以，你喜欢的风格的照片来做沟通。<是>那大部分的人都会发现一个状况，就是要么就是他这几张照片的风格很一致，那代表说他真的很清楚自己的喜好。可是更多时候，你会发现他照片里面可能十张，可能是十种。不同的风格，那这时候该怎么办？其实这个就要交给我们专业来帮你做分析。有时候十张照片的风格不一样，但为什么你都会喜欢？一定是这十张照片有一些共通点。我会去帮你找出这些共通点。有可能这十张照片虽然风格不同，但是他们的采光都很好，或者他们都广泛运用了木头的元素。它一定是有一些原因才会让你喜欢这张照片。
0: 对，因为有些时候我们自己去搜集一些图片，但是其实我就像老师，你像一点可能哦、啊，我们也讲不太清楚那个当中的差别。就哎，我这看起来我还蛮喜欢的，所以就变成说哦、啊，呃，很好的，比像这些布置师，他就要去找到客
1: 户，<對 S 1> 我们会看得出来啦。哦，他看得出来就对，我们会看得出来
0: ，就是他他想要的重点元素是什么。对然后、啊、这个也是我们要去多看的时候，对我们也要学习。这种归纳的对能
1: 力就对了。其实我自己在跟客户沟通的时候，确实也会这样子。因为虽然说你找了一个专业的人，可是你也不能说完全就觉得说我自己什么都不用管，交给你。因为毕竟这是一个沟通的过程。那另外一个是说，这个房子毕竟使用者是你，所以你应该才是最清楚你的喜好跟你的生活习惯。那你要很完整的去让我们知道，那我们才会用一个有美感的方式来把它做成。你符合生活习惯的样子，所以其实充分的沟通是很重要的。那有时候既有这些你自己找照片、找资料的过程，你也会更了解你自己的个状态，那彼此沟通上面就会更顺利<是>。嗯哼
0: 哼，好，那培养居家美感品味，是不是要常常去看图片或逛家逛家饰店？是这个意思吗？嗯呃、怎么样？觉
1: 得这个其实也不一定。我觉得每个人的方式。都不同，嗯，因为像我们可能会很直观的去想说、嗯、啊，那是不是要常常去逛这个美术馆啊、博物馆？当然，这是一种方式，嗯。可是呢，如果你本身觉得说啊，去这样的地方我很不自在，或者说看这些东西啊我也看不懂，那你不需要勉强你自己去看这些东西。嗯，我自己的话，其实我是从以前我就很喜欢。就是单纯只是走在路上，我会去欣赏路边的风景。它可能就是一个树，或者是说就是这个行道树嘛，还是说天上的云呢、啊？它的变化，啊，白天然后到黄昏的时候，它色泽的变化，其实这些都是一个很好的观察。那包含可能大自然它的配色，我都会去看这个花是什么颜色，或者说海底的生物啊、鱼啊，还是说它们的珊瑚啊，它的颜色是怎么样去变化，这些都是一个培养的过程。
0: 好，访问 Carol 老师哈，其实你的书《室内软装师养成术》，其实你的封面我就觉得很好奇，因为第一个那个墙面还有它沙发的一些颜色，有一点像我们之前那个《延禧攻略》讲的莫兰迪色，是是是，你是找，但但是莫兰迪色我们是。说真的，我就我自己部分，我不太会操作，所以但你的墙面跟沙发，但是你沙发上面有三个抱枕，对，这三个抱枕呢，你的沙发是灰色的，是，那抱枕就是有一个是深蓝色哦，对，有一种是我不知道该湖水绿，哦，一种湖水绿，就是它也算是一种莫兰迪的一种质感的颜色，是，然后很奇妙的就是你挂画哈，有四种画。是跟植物那画就是植物，可是大小框不一样哦。对。然后你左手边自己就很奇特，是一个黄色的小茶壶，然后你有有几盆花啊，一个小钟钟这样。对。你怎么会做出这样的设计？但看起来你你不会觉得很杂乱，嗯。然后你觉得也有安定感。好、啊，我先问，很好奇，你干嘛要那个黄色的小茶壶？但是现在看合理，可是你要我自己一个人去弄，我不会这样想哎、欸，我也想不到。对。好，所以这个就是每个人要多看别人的，你当时怎么会有这
1: 个灵感这样弄？这个，因为我整个空间是比较偏蓝色系的，<对>那黄色呢，它就是蓝色的对比色，嗯，所以其实我是在创造一个亮点，嗯，那但是你要创造亮点就不能面积不能大嘛，所以为什么我整体百分之差不多八十？都是这种比较偏蓝色、比较浅的，那就一些小小的东西，小小的茶壶或者是其他的物件，它是黄色、比较亮的，但是面积千万不能大。嗯，其实就是在做一个衬托，这样子你看起来你就会觉得，哎，有一个趣味性，不会说全部这么的一致，全部一致其实也没有什么问题，它是很协调的。但有时候我可能会想要创造一些趣味性，那就会去用这种对比色来把它挑出来
0: 。所以是当时，呃，你那个黄色的小沙发，呃，小小小茶壶，是你。突然之间觉得它，他有一个很有趣的趣味，对，是算是一个一时的灵感，还是一开始你就是打算这么做是一时
1: 的灵感哦，对， <okay> 就是你看到这个东西觉得哎、欸，它会有不错的效果，就会把它加进来、嗯
0: 。所以带那个比例啦、原则对比啦，<對>它是有可以思考的这个部分，嗯、然后它合理。<是>我接下来分几个重点好了，剩下来的时间哈，第一个我们要吃饭吃得很开心，所以饭桌桌椅这个部分，然后桌上的东西也不能乱摆哈。这个部分有没有什么建议？嗯
1: ，这个首先呢，我们都还是要回归到大家生活习惯，因为像我自己家，我们家其实是没有摆放餐桌的，是是对。那但是呢，因为我工作关系，其实我大部分的时间是在家。工作的<对>那我先生他本身也是室内设计师，所以我们反而是有一张比较大的一个工作桌。那这个工作桌它其实本身就兼具餐桌功能了，它其实算是比较多功多功能的一个作用。是。那很多人的家，你也可以去反观一下，你家的餐桌现在是不是堆满了杂物呢？然后椅子上面是不是挂满了衣服跟包包呢？那偶尔、哦。<笑>然后你是不是其实很少在餐桌那边用餐，你都是在茶几那边、嗯、那个沙发那边一边看电视、一边吃嘛，嗯、对不对？嗯、那这时候你就发现。说哎，其实我家原本根本就不需要摆这个餐桌椅嘛，因为我并没有真的在那边使用，可是它反而变成一个凌乱的来源。嗯，所以这是第一点，你要先去厘清说每一个家具我是否真的用得上。如果说你不需要这个家具，你一来省钱，二来把那个空间空下来，不是放大了你的视觉也很好。嗯，所以先了解你自己的生活习惯，我觉得还蛮重要的
0: 。是是，好那。如果说呃，我还是觉得需要一个餐桌，嗯、有时候可能会邀请朋友来嘛。<是>那我要怎么样在色彩上，或者是或是不同的 size 的家庭或功能意义上面，嗯、你觉得有没有什么重点啊
1: ？哦、呃，其实尺寸上，我觉得大家应该比较不会出问题，因为例如说你的空间，呃，可能家庭成员来讲。呃，你可能就是挑选最基本的就是四人座的，还是说你可能一个人住，你可能就会挑一个更小的桌子，或者是圆桌，它的直径可能七十五公分，诶，就够你使用了嘛。那所以尺寸上，我觉得大家通常比较不会有问题。那我觉得更多的状况都是还是在收纳这件事情啦，就是很容易把餐桌上面堆满东西，所以我会更建议大家可以去善用托盘。这个小道具是是对，因为有时候桌上我们可能会放，例如，哎，我可能买了好几个面包，是我这几天都要吃的。那如果你直接一个塑胶袋那样放着，就不好看嘛。可是如果说呢，你是一个例如木质的一个托盘，是，哎，然后你再把这些面包放上去的时候，你你看起来就觉得哎、欸，好吃很多，然后画面也变得比较好。对，所以其实我觉得要针对你的生活用品或者是食物啊，还是说一些杂物啊，要有一些容器。好看的容器去把它分装起来，这是我觉得还蛮大家会遇到的一个状况。是，那另外
0: 睡觉很重要，那我们的卧室有没有什么样可以注意的空间？是不是我们的棉被啊，什么什么？你觉得呃有没有什么样子的色彩建议啊？嗯、
1: 好，其实呃空间呢，以卧室来讲啊，最常出问题就是那个床单寝具，因为我曾经也是有一个。嗯、呃，算是网友，他就私讯给我，他就说：“哎 c a r r i 请教一下，就是我住的房间状况很糟糕，然后我想要请你来帮我这个诊断一下。那他还自己想说，我是不是这个墙壁要刷别的颜色，这个家具是不是要换啊什么？他讲了很多，他觉得不 OK 的地方。可是阿姨把照片传给我看，就说其实你这个空间没有问题，你就是把那个床单换掉就好了。他其实。”床单跟窗帘一样意思，它是面积很大的一个物件，所以只要它的颜色可能太花俏了，还说太旧了，还是说太过于鲜艳太乱了，你看起来你就会觉得说整个空间很肮脏，所以其实不是你的。什么叫做太旧了？太乱了？太旧就是你可能那个床单都褪色啦。啊、oh, ，OK。对啊，太乱了就是说你可能就是床单、被套一个颜色，然后整套。一个颜色嘛，然后你上面又放了各式各样不同的抱枕，不同的材质，那看起来就会觉得很杂乱。嗯、<哼>对，所以其实我觉得床单寝具啊，我自己的偏好啦，还是比较偏素素面的颜色，然后颜色就是尽可能比较类似像我们刚刚说莫兰迪色，嗯、它看起来你就会觉得协调很多
0: 。莫兰迪色在你们所有的这个美学的概念来讲，它确实是一个很快营造比较高级感的一种。可是他有时候感觉上他是很平静，可是他会感觉比较熟灵。这是我的看法，还是说其实他还有别的方式很时尚这样子？
1: 其实为什么说莫兰迪色？它很适合居家，是因为它是比较低彩度、比较不饱和的颜色、嗯。对对对，这种色系呢还是比较耐看的，嗯、以及对我们的眼睛呢比较不会那么的刺眼的一个颜色。是是所以为什么它用在空间是非常建议的一种色系？那如果说你真的觉得说，哎，那整个就是好像很平嘛，都没有什么变化，所以你就可以像我刚刚那个黄色的那个茶壶一样，你可以去借有一些小配件，可能是抱枕或者是挂画。或者是说你可能有一个盆栽，还是一个花瓶，它的颜色是比较亮一点的。是。那这时候你就会觉得，哎、欸，不会全部都是莫兰迪色，好像很太过太过宁静了。嗯哼哼。所以你可以用一些比较亮的东西去让它的趣味性给衬托出来。
0: 是是。好，我们今天啊，访问到的是室内软装师 Carol 老师哦、啊。室内软装师，呃，养成大概要一年的时间，可不可以？
1: 一年的时间，我觉得是最基础的，就是说你可以去理解那一些可能色系啊，冷色调、暖色调，然后每一种材质它的这个特质是什么，怎么样去搭配，还有包含说可能像一些基本的人体工学，我这些东西我觉得很基础面的，你花一年的时间，我相信是蛮足够的。但如果说真的要去，很彻底地去帮别人帮各式各样不同的房子各式各样各式各样不同的屋主去做规划，那他绝对是需要更长的时间去累积才有办法的。
0: 是好，那你如果说想要多了解自己怎么样在家里能够成为一个更好的，把你家里布置的更好的，我觉得这个软装是养成术的书里面的有一些概念跟案例，可以大家做一些参考哈，对照你自己的家做一些大的改变。非常谢谢 Carol 老师给我们的分享，也祝福所有的朋友们，你真的找到你自己喜欢做。就是，说不定你真的发觉你的天分在这里，<对>亮点在这里。<笑>好，我们节目到这边告个尾声了，谢谢大家的收听哦，也谢谢 Ko 老师，谢谢。谢谢